0: Bom dia a todos. Uh, espero não criar um transtorno uh, falando em português, não é a minha língua materna, eu sou italiano, e, mas é a língua que eu conheço uh, melhor, uh, não quero, digamos assim, uh, falar numa, num péssimo espanhol para não, digamos assim, uh, ofender aqui ninguém na sala, que merecem muito respeito pelo acolhimento que, que nos deram. Uh, Não quero ter tirar também muito tempo uh, com, a minha, com a minha comunicação, minha introdução, porque, de facto, uh, uh, temos uma sequência intensa e frenética do programa. Portanto, vou tentar ser o mais breve possível. Antes de mais, quero agradecer a todos os estoicos uh, presentes na sala por estarem aqui, de facto, para celebrar conosco O Gênio é e obra de um autor que o Júri das Cidades Europeias da Cultura recentemente colocou entre as figuras mais influentes de todos os tempos. Este congresso é, de facto, a continuação ideal de um projeto inaugurado em Lisboa, em junho de 2009. Mas, digamos assim, antes de começar, já conseguiu atingir o um significado triunfo. Se não estou enganado, duplicar, de facto, o número de participantes o uh, diz respeito ao evento de Lisboa de 2009. Grande parte dos méritos uh, vão, ao meu ver, às grandes capacidades, também as capacidades de organização dos meus parceiros uh, uh, aqui na sala, da mesa, neste caso, do Pablo Pérez e do Fernando Calderón, bem como dos outros uh, patrocinadores e apoiantes que o Pablo recordou. Em meu nome, em nome do diretor do Centro de Filosofia de Lisboa, o professor Adonai Ribeiro dos Santos, vai toda a minha uh, gratidão. Uh, Franco Pessoa uh, escreveu, uh, entre os milhares de, de folhas que, uh, que nos deixou como herança, uma frase que, a meu ver, digamos, se sintetiza a sua grande afinidade com a filosofia. A filosofia não é o caminho do conhecido para o desconhecido, mas o caminho do uh, desconhecido no conhecido, para o desconhecido em si próprio. Uh, idealmente, esta frase poderia, digamos assim, encerrar-se com outra importante frase de pessoa. Tudo é verdade em caminho. Portanto, que seja esta a minha Mestra uh, que nos possa guiar durante estes dois dias de congresso. Muito obrigado. Por exemplo, português, que em eh, Quero primeiro também, antes de começar a ler este fantástico trecho eh, que nos, digamos assim, homenageou o José Saramago, antes de ter a sua a sua partida para uma nova dimensão, eh, quero, dizer pedir desculpa aos portugueses presentes aqui para o meu, eh, digamos assim, incerto eh, português, não estão muitos. Está ali o, o Nuno, mas o Nuno, digamos assim, tem outras tarefas daqui a pouco, portanto, serei eu, sou eu tenho eu este, digamos assim, farto de, de ler este, esta grande introdução, esta apresentação que nos concedeu, cedeu o José Sarabá. Sobre Fernando Pessoa. Era um homem que sabia idiomas e fazia versos. Ganhou o pão, o vinho... Pondo palavras no lugar de palavras. Fez versos como os versos se fazem, como os versos se fazem, como se fosse a primeira vez. Começou por se chamar Fernando Pessoa, pessoa como toda a gente. Um dia lembrou-se de anunciar o aparecimento iminente de um super Camões, um Camões muito maior que o um antigo, mas, sendo uma pessoa conhecidamente discreta, que só eu, andar a andar pelos, pelos douradores de Gabardina Clara, gravata de lacinho e chapéu sem em plumas, não disse que o Super Camões era ele próprio. Afinal, o Super Camões não vai além de um ser de Camões maior, e ele estava de reserva para ser Fernando Pessoa, fenómeno nunca visto antes em Portugal. Naturalmente, a sua vida era feita de dias, e dos dias sabemos nós que são iguais, mas não se repetem. Por isso, não surpreende que em um desses, ao passar franco uma pessoa diante do espelho, nem tivesse percebido, de relance outra pessoa. Pensou que havia sido mais uma ilusão de óptica, das que sempre estão a acontecer sem que lhes prestemos atenção, o que o último copo da guardente ia sentar a mão no fígado na cabeça, mas, a cautela deu um passo atrás para confirmar se, como em voz corrente, os espelhos não se enganam quando mostram. Pelo menos este tinha se enganado. Havia um homem a olhar de dentro do espelho, e esse homem não era uma pessoa. Era até um pouco mais baixo, tinha a cara a puxar para o moreno. Toda era rapada. Com um movimento inconsciente, Fernando levou a mão ao lábio superior. Depois, respirar fundo, com infantil alívio, o bigode está lá. Muita coisa se pode esperar de figuras que apareçam nos espelhos, menos que falem. É porque estes, Fernando, a imagem que não era sua, não iriam ficar ali eternamente a olhar-se. Fernando pessoa disse, chame Ricardo Reis. O outro sorriu. Assentiu-o com a cabeça e desapareceu. Durante o momento, o espelho ficou vazio. Nu, Mas logo a seguir, outra imagem surgiu. Há de um homem magro, pálido, com aspecto de quem não vai ter muita vida para viver. A Fernando pareceu que este deveria ter sido o primeiro. Porém, não fez qualquer comentário. Só disse. Chamo-o Alberto Caeiro. O outro não sorriu, assinou apenas, frouxamente, concordando, e foi-se embora. Fernando Pessoa deixou-se ficar à espera. Sempre tinha ouvido dizer que não há duas sem três. A terceira figura tardou uns segundos. Era o homem daqueles que exibem saúde para dar a vender, com o ar inconfundível de engenheiro diplomado em Inglaterra. Fernando disse, chama-me água de Campos. Mas, desta vez, não esperou que a imagem desaparecesse do espelho. Afastou-se ele. Provavelmente tinha-se cansado de ter sido tantos em tão pouco tempo. Nessa noite, madrugada alta, França Pessoa acordou a pensar se o tal árvore de campos teria ficado no espelho. Levantou-se e o que estava lá era a sua própria cara. Disse, então, me Bernardo Soares e voltou para cá. Foi depois destes nomes e alguns mais que Fernando achou que era a hora de ser também, ele ridículo e escreveu as cartas, uh, sim, e escreveu as cartas de amor mais ridículas do mundo. Quando já ia muito adiantado nos trabalhos de tradução e poesia, morreu. Os amigos diziam que tinha um grande futuro na sua frente, mas eles não devem ter acreditado. Tanto assim que decidiu morrer justamente na flor da idade, aos 47 anos. Imagine-se. Um momento antes de acabar, pediu que lhe dessem os óculos. dá os óculos. Foram as suas últimas e formais palavras. Até hoje nunca ninguém se interessou por saber para quem os queria para, para que os queria ele. Assim se vem ignorando ou desprezando as últimas vontades dos moribundos. Mas parece bastante plausível que a sua intenção fosse olhar-se no espelho para saber quem finalmente lá estava. Não lhe deu tempo a parte, aliás, nem espelho havia no um quarto. Esse grande pessoa nunca chegou a ter verdadeiramente a certeza de quem era, mas por causa dessa dúvida é que nós vamos conseguindo saber um pouco mais quem somos. Gracias. Sí.